0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين أعزكم الله مستمع indah إنداسيار yang kami hormati Kita sampai pada mutiara yang ketujuh dari mutiara-mutiara yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dengan indah. Mutiara hadis, mutiara hikmah, mutiara yang dipetik dari seorang yang merupakan khairul bashar sallallahu alaihi waala ala alihi wasallam. Mutiara yang ketujuh adalah hadis ان في الكوادر كان ابن حجاج القشيري رحمه الله hadith حديث عن ابي هريره عبد الرحمن ابن الصقر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الله لا ينظر الى ولا Walakin ينظروا ila qulubikum wa'amalikum. dari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu sahabat yang mulia yang dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Hurairah. Adapun namanya diperselisihkan dalam sekian banyak pendapat dan diantaranya yang paling terkenal atau paling rajih adalah nama Abdul Rahman ibnu رضي الله تعالى عنه Beliau berkata Bersabda Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم Kata Nabi صلى الله Sesungguhnya Allah tidak melihat pada badan-badan kalian atau tubuh-tubuh kalian Tidak pula melihat pada bentuk-bentuk rupa kalian. Tetapi Allah akan melihat ke hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Demikian ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalimat yang ringkas, padat tapi bermakna luas. Itulah yang dijuluki dengan Jawamiul Kalim. Jawami al-Kalim adalah perkara yang istimewa atau perkara yang merupakan kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau pernah berkata, "Orang itu khamsan lam aku diberi lima yang tidak diberikan pada orang-orang sebelumku atau pada nabi-nabi sebelumku disebutkan satu persatu." Di antaranya beliau berkata dalam salah satu lafadnya, kalim Aku diberi jawami'ul kalim. Ini ucapan-ucapan yang ringkas, padat, hanya beberapa kalimat. Kulaymat qalilah. Tetapi maknanya, Masya Allah, sangat luasnya. Seperti kalimat ini. Allah tidak lihat bentuk rupa kalian. Tetapi Allah melihat hati kalian dan perbuatan kalian. Ini kulaimat. Sedikit sekali kalimatnya yang mudah dihafal. Tetapi, maknanya, Masya Allah, akan berkait dengan segala pembahasan-pembahasan fikih maupun aqidah. Bahwasannya seseorang itu, Barakallahu fikum, tidak akan lihat dari badannya, apakah dia gemuk atau kurus, apakah dia tinggi atau pendek, enggak akan dilihat dari bentuk rupanya, apakah dia ganteng atau dia orang yang kurang bagus bentuk rupanya, Atau dia cantik atau kurang cantik Atau tidak cantik Atau cacat nasolah salaman al mudah tidak terjadi pada kita Maka itu semua tidak ngaruh Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah tidak melihat dari sisi itu Apakah warna putih ataupun warna hitam atau, Ataupun yang berkulit merah Bilal Wajallahu ta'ala anhu Bilal ibn Rabah Adalah seorang turunan budak hitam, tetapi lihatlah bagaimana Allah muliakan beliau, dimuliakan namanya dan dikenal oleh seluruh kaum Muslimin sepanjang masa Mu'adzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia berkulit hitam. Maka Ikhwan Ibn na'azokumullah tidak berkait dengan warna kulit, tidak berkait dengan bentuk badan, tidak berkait dengan apakah Rupanya begini atau rupanya begitu. Tetapi Allah akan melihat dua sisi. Hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Kalau hatinya baik, perbuatannya baik, maka dialah orang yang saleh. Tetapi kalau perbuatannya jelek, hatinya jelek, maka tentunya dia orang yang paleh. Orang yang jelek pula. Walaupun paras rupanya elok. Walaupun para serupanya sangat cantiknya, sangat gantengnya, badannya, apa istilahnya, proporsional. Tetapi tetap dia adalah orang yang busuk, orang yang jelek. Karena hatinya busuk, demikian pula perbuatannya busuk. Muslimin, pendengar Radio Indah Siar yang saya hormati, berarti di sini, hadith ini sangat berkait dengan judul bab, yaitu keikhlasan. Keikhlasan dan menghadirkan niat Dan juga berkait dengan segala perkara yang disebutkan Menghadirkan niat dalam seluruh amalan-amalan Yang tampak maupun tidak tampak Karena Yang dikatakan Melihat hati-hati kalian Artinya melihat bagaimana niatnya Bagaimana keikhlasannya untuk siapa dia berbuat untuk siapa dia beramal maka dua perkara ini tidak bisa dipisahkan kalau ada uh, ucapan atau beberapa pemahaman bahwa yang penting itu hati yang penting itu hati itu saya sering mendengarnya dari masyarakat kaum muslimin udahlah Allah enggak lihat pakaian kalian enggak lihat semuanya yang dilihat Tuhan hati maka saya akan katakan padanya Kurang tepat. Karena hati disebut dalam hadis ini tidak sendirian. Disebutkan ila kulubikum wa Catat itu. Memang Allah tidak melihat bentuk rupa. Tidak melihat penampilan. Tidak melihat pakaian. Tidak melihat warna. Tidak melihat bentuk rupa atau warna kulit. Tetapi Allah melihat dua sisi. Bukan hanya hati. Walakin yanduru ila kulubikum bikum. Wa'a'amalikum, tetapi melihat hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Artinya, kalau perbuatannya sudah baik, Masya Allah, amal saleh, maka dilihat pula hatinya. Apakah ikhlas atau tidak ikhlas? Untuk siapa dia beramal? Karena siapa dia berbuat? Maka itu akan Menentukan apakah amal itu menjadi amal yang diterima Atau amal yang ditolak Kalau tidak ikhlas akan ditolak Kalau niatnya bukan karena Allah nggak akan dicatat sebagai amal saleh. Tapi sekarang sebaliknya Hatinya ikhlas Hatinya jujur Betul-betul dia ingin Beribadah pada Allah satu-satunya Dan tidak untuk yang lain Tetapi ketika beramal Dia tidak mencontoh Rasulullah SAW. Dia bikin sendiri, dia karang sendiri, dan dia berbuat sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan sunnah Rasulullah Wasallam Kemudian ditanya, kamu kok menyelisihi sunnah? Orangnya itu menjawab, yang penting kan niatnya baik. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Mengapa? Karena itu baru satu sisi. Hadis ini menyebutkan dua sisi, bukan satu sisi. Hatinya baik atau niatnya baik sudah bagus. Tetapi ketika menerapkannya dalam bentuk nyata, dalam bentuk amalan, perbuatan, maka hendaklah mencocoki ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencocoki sunnah, mencocoki apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi Ssalam dan apa yang dipahami oleh para sahabatnya Ridwanul Aliim Ajma'in. Sehingga dengan itu, kaum muslimin yang saya hormati. Hendaklah kita memegang hadith ini sebagai dasar Sebagai prinsip utama Bahwa setiap apapun yang kita kerjakan Lihat dua sisi Pertama, apakah kita ikhlas atau tidak ikhlas? Kalau belum ikhlas, upayakan supaya kita ikhlas Karena Allah Taala. Yang kedua Amalannya apakah cocok dengan sunnah? Apakah sesuai dengan ajaran Rasulullah Wasallam? Kalau belum Maka upayakan untuk memperbaikinya dan mencocokkan dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah zahir. bentuk rupa bentuk badan warna kulit maka itu tidak berkait Allah tidak melihat dari sisi itunya. Rabbulahovikum ada pertanyaan dari beberapa orang bagaimana dengan hadis yang nanti akan terjadi kata Nabi Wayadharfihi Musiman. Akan muncul di sana orang-orang gemuk yang begini dan kemudian dicerca Allah dan dikatakan dengan kalimat-kalimat yang yakni yang jelek disebutkan siman di sini kata para ulama bukan hanya gemuk fahasan tetapi orang itu hobi dunia yakni yang dipentingkan hanya perutnya. Yang pentingnya dipentingkan hanya hawa nafsunya Yang dipentingkan hanya urusan perut Maka inilah yang dicerca Adapun kalau orang itu orang yang hatinya saleh, Amalannya juga saleh, Kemudian dia Allah takdirkan badannya gemuk Masya Allah Tidak ada masalah Apakah perbuatan sesuai dengan sunnah? Sesuai dengan sunnah, selesai Tetapi yang disebutkan dalam hadis tadi Adalah seperti yang disebutkan dalam hadis lain. Tentang hadis atau isyarat tentang pengingkar-pengingkar sunnah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim Rahimahullah. Fimustabrakihi wasahahahu wa wafakahu zahabi. Kata Nabi SAW, yushik. Sebentar lagi akan muncul. Rajulun syab'an ala arikatih. Sebentar lagi akan muncul seorang yang gemuk. Kenyang. Bersandar di depan Di singgah sananya atau di mebel-mebelnya. Atahu hadithun min hadithi. Datang kepadanya hadis dari hadith Hadisku Mimma amartuhu au nahaytu. Dari apa yang aku perintahkan atau aku larang. Tiba-tiba orang tadi dalam berkata. Bainana wa bainakum kitabullah. Mawajadna fihi min halalin istahlalnaf. Wahwajad Nafihimin halal min, min Kata orang tadi yang bersandar di depannya atau di singgasananya dalam keadaan gemuk dalam keadaan kenyang berkata sudahlah urusan kita dengan kamu adalah Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran kita kerjakan. Apa yang tidak ada maka selesai. Apa yang halal kita halalkan. Apa yang haram kita haramkan. Titik. Artinya kalimat ini tidak mau menerima hadith. Padahal riwayatnya tadi menyebutkan Atahu hadithun min hadithi Datang kepadanya hadith dari hadith hadisku Ternyata dia menolak Dan berkata, sudahlah urusan kita dengan kamu Quran Apa yang ada dalam Quran kita kerjakan Apa yang ada dalamnya uh, Halal kita halalkan Apa yang ada dalamnya haram, kita haramkan Selesai Ini isyarat tentang akan munculnya pengingkar-pengingkar sunnah berarti yang dikasih stabilo yakni perkara intinya adalah pengingkarannya terhadap sunnah bukan gemuknya akan muncul orang yang gemuk penyang bukan itu yang dibahas tetapi berarti orang ini ahli dunia Hubud dunia dan kemudian mengingkari sunnah sunnah nabi SAW. alaihi ala alihi wasallam Adapun ukuran adalah dua perkara ini yang disebut ke dalam hadits ini. ila wa amalikum. Tetapi Allah akan melihat hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. al mudah jelas apa yang kita sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal saleh dan bisa memurnikan niat. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala dari semua amalan tersebut Amin Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi Wa muslimin
1: demikian tadi Nasihat indah dari untaian Nasihat Al-Imam Nawawi Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Dibar Syed Dalam hadis yang ke-7 Baiklah sekarang kita buka ruang tanya-jawab Bagi anda yang ingin bertanya, maka silakan di 08316, kali, kemudian 6 Komisimin, e, pertanyaan pertama Bismillah Ustaz e, Bolehkah minta nasihatnya Untuk ikhwan yang Sudah ingin sekali menikah Namun belum Ditertemukan jodohnya Meski berbagai ikhtiar telah dilakukan disertai doa Namun belum bertemu jodoh Mohon arahan dan bimbingan Ustaz Zazakumullah khairan
0: Kalau dia sudah sangat ingin menikah Namun belum Bertemu jodohnya, ya banyak berdoa Tetapi sebelum kita berbicara masalah ini Pertama, saya ingatkan dulu apakah dia sudah siap untuk menikah dari semua sisinya Pertama, alba'ah, kemampuannya secara kedewasaan dan kemampuan laki-lakinya Yang kedua, apakah dia mampu juga sudah bisa mencari penghasilan sendiri Artinya sudah memiliki ma'isyah. Bisa menghidupi keluarga nantinya. Apakah dia sudah memiliki ilmunya. Dan yang berkait semuanya dengan itu. Ini semua saya ingatkan. Mengapa? Barangkali. Jangan-jangan Allah belum temukan jodoh. Karena Allah menginginkan engkau lebih berilmu lagi.
1: Hmm.
0: Belajar lagi. Atau mungkin engkau masih belum siap. Kita husnudman kepada apa yang Allah takdirkan. Kita baik sangka kepada apa yang Allah takdirkan. Mungkin kita perlu persiapan lebih matang. Alhamdulillah laki-laki ini tentunya sampai umur tiga puluh tiga puluh lima tahun juga masih masih muda. Ya. Hmm. Dianggapnya masih muda, masih perkasa, masih mampu dan masih masya Allah. Bahkan saya katakan lebih matang, lebih bagus. Ya. Taib, baru kemudian kita bicara tentang masalah Kalau engkau sudah merasa cukup mampu dan matang Masya Allah Tapi belum ketemu juga jodohnya Maka periksa yang kedua dari yang pertama, kembali kepada kita barangkali kita belum siap Allah belum berikan jodohnya Tapi yang kedua, mungkin dalam keadaan engkau terlalu memilih-milih Yang ini terlalu tinggi, yang ini terlalu pendek Yang ini terlalu begini, yang ini terlalu begitu Yang ini kok enggak begini, ya putih si putih Tapi begini, yang itu ya bagus si ya bagus Tapi enggak putih Susah sekali memilihnya Padahal Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat Tunkahu almar ahli arba Wanita itu menikah karena empat Karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena kedudukannya karena haha, hartanya atau karena agamanya tetapi kata Nabi din, ambillah yang bagus agamanya kalau enggak celaka kamu artinya disuruh oleh Nabi untuk menjadi patokan utama adalah din, agama dan catatan pentingnya yang perlu saya sampaikan bahwa agama bukan ilmu yang dihafal Kebanyakan orang salah mengira bahwa din adalah ilmu agama yang dihafal. Sehingga saya sudah ambil hafid. Hafid, oh, sudah ambil dari lulusan ini. Ternyata tidak karuan dia. Oh, namanya din itu adalah yang diamalkan pada dirinya. Sehingga tidak cukup dengan, oh dia punya ilmu tinggi. Tetapi tanyakan pada orang sekitarnya. Tanyakan pada keluarganya, tanyakan pada orang yang kenal dengannya, bagaimana dia salihah atau tidak. Bagaimana pengamalan agamanya, bagaimana akhlaknya, itu din. Sehingga, sering di dalam ucapan-ucapan dalam bahasa Arab, dalam ucapan para ulama, kalimat din dengan ilmu dipisahkan. Dipisahkan dalam artian mereka akan berkata kalau mensifat seorang, Masya Allah, lahu ilmun wadin. lahu ilmu dan dia punya ilmu dan punya agama ilmu kembali pada teorinya artinya dia alim memiliki menghafal ilmu hadis ilmu ini ilmu itu sedangkan din adalah yang diamalkannya dia saleh mutadayyin mutadayyin itu berakhlak mulia beragama yang lurus ibadahnya bagus semangatnya juga dalam mengamalkan sunnah bagus itu yang dimaksud din faudhar bidatid din taribat Yang lainnya kurang lebih. Karena apa? Karena manusia. Kalau manusia itu ada saja kekurangannya. Kalau mau cari yang sempurna. Nanti carilah bidadari di akhirat. Maharnya adalah qiyamul lail. Maharnya adalah qiyamul lail. Solat malam. Itu baru sempurna. Kalau di dunia. Maka yang penting dia saleh, mukmin atau salihah. mukminah taqiyah. Masya Allah. Itu cukup. kurang lebih. Yang penting parasnya juga cukup tidak perlu sampai 9,9. Demikian pula tinggi pendeknya, gemuk kurusnya itu insyaallah kata orang Weting Tresno Jalan so, Jalan Sokopulino. Tulunan benar mewafatkannya. Artinya kalau urusan itu sering ketemu jadi cinta, jadi suka. Apalagi ketika melihat akhlaknya yang tidak cantik jadi cantik. Karena akhlaknya baik. Sebaliknya kalau akhlaknya tidak baik yang tadi tadinya cantik. Sebaliknya jadi tidak cantik. Melihatnya muak. Menyebalkan. Mengapa? Karena akhlaknya tidak baik. Sehingga akhlak itu utama. Itu yang kedua. Jangan terlalu... Apa... Terlalu rumit mencarinya, harus ini harus ini harus ini harus ini saringannya itu terlalu rapat ya nggak dapat dapat. Nah. nah melonggarkan sedikit.
1: Standarnya diturunkan. Ya saya.
0: turun dikit aja, yang penting <laughs> Badi, agamanya bagus gitu. Oh, nah
1: kemudian Ustaz, Bismillah ingin bertanya Ustad, yang pertama kita boleh menceritakan pemberian orang lain kepada kita, uh, kita boleh menceritakan pemberian orang jila kepada kita. Sebaliknya bolehkah kita menceritakan kebaikan kita kepada orang lain? Sebagai rasa senang kita telah melakukan kebaikan Apakah ini akan mengenangkan keikhlasan Dan yang kedua Zakat harta Ustaz Apakah ini sebutnya emas atau perak Wah pertanyaan langsung dua hmm.
0: hey. Ada yang pertama Sudah kita singgung kemarin Kalau tidak salah beberapa pertemuan yang lalu Bahwa menceritakan kebaikan kita Pada orang lain itu tergantung Niat menceritakannya Kalau niatnya riya, Ingin dipuji sumah, Ingin didengar dan seterusnya Maka itu akan mengurangi keikhlasan jelas. Akan mengurangi keikhlasannya. Tetapi kalau menceritakannya karena sesuatu hal yang lain yang memang baik, seperti agar memberikan teladan pada yang mendengarkan, atau menjadikan sebagai suri teladan, atau menjadikan sebagai motivasi, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Banyak ucapan-ucapan demikian terucap dari para sahabat atau para ulama setelahnya. Barakallah fiqom. Yang berikutnya.
1: Yang berikutnya saya uh, sebentar. Set, ini masih uh, ada dua,
0: masih ada yang kedua, maksudnya oh, yang berikutnya. Nah, <laughs> Tetapi sebelum yang kedua ya, masih yang pertama. Pertanyaannya, di sini kita juga melihat sisi lain yang tiba-tiba terdengar atau terbisik <laughs> di benak saya. Kalau kebaikan pada orang lain itu Sesuatu yang orang lain yang kamu beri Tidak suka Atau bahkan terhina Sebaiknya jangan diceritakan Misalnya Kita niatnya baik sungguhnya Jadi sudah syarat pertama Kita punya Niatnya baik bukan ria Tetapi ingat Orang yang diberi oleh kamu jangan-jangan tidak mau Tahu si fulat Si fulan itu saya yang memberikannya Saya yang memberikan rumahnya dia akan menjadi malu. Ini juga perlu diperhatikan barakallahu fikum. Adapun yang kedua zakat harta, nisabnya emas atau perak. Yang saya tahu adalah emas fikum 9, sekian gram. Emas. Atau 90 sekian gram emas. Itu nisabnya harta. Jadi apapun bentuk hartanya pakai itu uang dan lainnya, maka dihitung dengan itu. Memang ada pendapat yang menyatakan Bahwa Nisabnya adalah perak Allahu ta'ala alam Standar yang dipakai Sekarang ini Eh sejak dulu malah Sampai sekarang ini adalah emas Standar ukurnya Harikullahi wabarakatuh Tetapi kalau kamu punya perak Ya diukur dengan perak Tetapi kalau ada emas Diukur dengan emas Kalau ada uang Diukur dengan apa? Nah inilah yang terjadi perselisihan dengan emas atau dengan perak. Maka saya katakan tadi dengan emas karena mereka yang memiliki lembaran merah bertuliskan 100 ribu atau lembaran biru yang bertuliskan 50 ribu artinya engkau ikut andil memiliki emas yang ada di bank. Jadi bank itu tidak boleh mencetak Uang sembarangan kecuali ada jaminan emas. Ini asal muasalnya begitu. Asal muasalnya muncul bank-bank seperti itu ya adalah karena mereka repot atau berbahaya membawa emas kemana-mana, maka emasnya taruh di bank. Kamu hanya dikasih lembaran surat kamu memiliki atau ikut memiliki emas ini senilai sekian yang dijadikan ukuran emas. Maka uang itu standarnya dengan Mas, Itu masalahnya Wallahu ta'ala A'lam bisawab
1: Baik Ustaz berikutnya Bismillah Afan Saya mau bertanya di luar pembahasan Apakah diperbolehkan selalu puasa Nabi Daud hanya Senin, Rabu dan Sabtu Kemudian Hari Ahad libur Atau libur kerja dan waktu kumpul lagi Dan pasti tentang puasa Daud Misalkan ketika Rabu kita batal puasa Untuk selanjutnya Anak puasa lagi di hari Kamis atau Jum'at Ustaz Atas jawaban Ustaz khairan.
0: Kalau terus menerus Begitu Itu bukan puasa Daud Kecuali kalau Kamu puasa Daud kemudian Sesekali ahad ada tamu Banyak keluarga kumpul maka kamu batalkan Itu nggak banget. Mengapa? Tapi kalau dirubah untuk terus menerus Ya tidak dinamakan puasa Daud hmm. Saya anjurkan Kepada penanya untuk puasa Senin Khamis saja. fikum. Oh, sure. uh, Karena siapa yang diriwayatkan. Mengatakan pada Nabi ingin puasa terus-menerus. Nabi menyatakan jangan. Puasa saja tiga hari dalam sebulan. Ya Rasulullah aku lebih kuat dari itu. Lebih mampu. Lebih dari itu. Kalau gitu puasalah Senin Kamis. Atau disebutkan puasa sehari berbuka dua hari. Aku lebih kuat dari itu ya Rasulullah. Kalau begitu. Puasalah sehari. Dan buka sehari. Dan itu puasa saudaraku Daud. AS. Diberikan oleh Nabi tiga pilihan ini. Maka kalau engkau tidak bisa puasa Daud. Puasalah. Kemis. Dan itu cukup Masya Allah. Karena memang. Ibadah. Dianjurkan dengan mengukur kekuatan dirinya. Jangan memaksakan dirinya. Karena khawatir. Akan terjadi nanti. Keputus asaan Atau akan terjadi nanti Perkara-perkara yang tidak bagus Kalau memaksakan diri Wallahu ta'ala a'lam
1: Berikutnya Ustadz Mau bertanya Ada orang yang melakukan amalan kebaikan Tetapi kemudian dia mengurungkan niatnya Karena takut tidak ikhlas Dan takut ria Apakah yang seperti ini dibenarkan?
0: Para ulama Mengucapkan kalimat-kalimat yang hampir sama Menjawab pertanyaan ini Atau menjawab pertanyaan yang seperti ini Dan jawabannya Masya Allah Seperti petir di siang hari iya, ya, Menggelegar Siapa yang meninggalkan amalan baik Karena takut ria Berarti ya. dia sudah jatuh ke dalam ria
1: Masya Allah
0: Saya ulangi jawaban mereka Siapa yang meninggalkan amalan baik Karena takut ria Berarti dia sudah jatuh ke dalam ria Pertama saya mendengarkan ucapan-ucapan seperti ini Saya agak bertanya-tanya mengapa kok orang meninggalkan takut riak dikatakan sebagai orang yang jatuh dalam riak ya ini betul-betul jawabannya tegas sekali ternyata setelah melihat penjelasan-penjelasan yang lain dari para ulama dan penjelasan dari mereka yang mengucapkannya bahasanya orang ini berarti mengukur dengan pandangan manusia Orang yang ikhlas itu tidak mengukur dengan pandangan mereka. Mereka mau memuji, mereka mau mencerca, mereka mau komentar, dia nggak peduli. Ini kan peduli, nanti dikira ini, nanti dikira itu. Berarti dia sudah orang yang berbuat teriak. Ukurannya sudah manusia. Kamu jangan menjadikan manusia sebagai ukuran. Mau mereka menganggap kamu riak maupun mereka menganggap kamu begini, peduli amat. Yang kamu pikirkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah rida atau tidak rida? Itu saja. Kamu niatnya ingin Allah rida. Manusia menganggap, oh ria ini, ah itu. Urusan apa? Mereka mau ngomong apapun, silahkan. Kami tidak peduli. Karena bukan itu yang jadi ukuran. Bukan itu menjadi tolak ukurnya. Tetapi kita mengharapkan dari Allah keridoan dan pahalanya dan jannahnya. Sehingga jawaban mereka, Masya Allah... Tepat sekali siapa yang meninggalkan amalan soleh karena takut ria, berarti dia sudah jatuh ke dalam ria. Orang mau ke masjid, beramal soleh, sholat jamaah, kemudian gak jadi. Kenapa? Takut ria, nanti takut dipuji sama mereka. Emang kalau dipuji kenapa? Ya nanti saya riak. Lalu iya itu dalam hatimu. Mereka memuji ataupun tidak memuji kalau hatimu ikhlas, tetap ikhlas. Bahkan pujian-pujian mereka, kata Nabi SAW, Adalah buşrol mukminil ajil kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya adalah beribadah pada Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keriwan Allah dan jannahnya. Ini tujuannya. Adapun mereka memuji, itu adalah perkara-perkara yang tambahan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak kamu cari. Sehingga jalanlah. Kalau itu benar amal saleh, terbukti dengan sunnah-sunnah, mencocoki hadis-hadis, mencocoki ajaran Rasulullah SAW, kerjakan. Jangan ragu-ragu. Jangan peduli dengan ucapan manusia. Apakah manusia itu memuji ataupun mencerca? Apakah menuduh kamuria ataupun tidak? Jangan pedulikan. Itu orang yang ikhlas. Barakalallahu Fikum.
1: Kemudian pertanyaan terakhir, Nasihat yang lain, tapi waktunya sudah habis. Bismillah, Assalamualaikum, Salamulailah Muhammad, Hakimullah. Apakah seorang yang pergi bekerja di Atau kelihatan asing. Untuk memenuhi keperluan keluarganya. Kemudian kata Allah meninggal di tengah-tengah perjalanan. Apakah terhitung syahid ataukah tidak? Jazak khairan.
0: Nah, jenis syahid itu ada macam-macam. Walaupun siapa yang meninggal karena tenggelam. Dikatakan syahid. Siapa yang meninggal karena terkena rupun Tuhan. Maka dia syahid. Karena siapa yang meninggal karena perjuang. Uh, untuk keluarganya juga dikatakan syahid dan sebagainya, itu semua disebut dengan istilah mendapatkan pahala syahid. Wallahu ta'ala a'lam, tetapi berbeda dengan syahid yang terbunuh dalam jihad risah binillah. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, demikian, ruang tanggung uh, sudah selesai. selesai. Nanti insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan esok hari. Saya khairan dan barangkali sebagai penutup uh, terkait dengan Hadis yang ketujuh Ustaz uh, silakan Ustaz Berapa.
0: Baik cukup Alhamdulillah Sudah saya sampaikan semua mudah-mudahan jelas Karena ini hadis yang ringkas Dan juga maknanya sangat jelas Sehingga cukup dengan saya bacakan saja Mudah-mudahan dipaham Bahwa Allah tidak melihat badan-badan kita Tidak melihat, perba- tidak melihat bentuk rupa kita Sehingga Allah akan melihat hati-hati kita Dan amal-amalan kita Maka anda berupaya untuk memperbaiki hati dan memperbaiki amalan-amalan Memperbaiki hati adalah mengikhlaskan seluruh amalan kita untuk Allah Dan memperbaiki amalan adalah dengan mencocokkan Berupaya untuk mencocokkan ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa dalam sunnah-sunnahnya Semoga Allah berikan taufik kepada kita dan kemudahan Untuk bisa beramal saleh dengan ikhlas Aminu wa s-salamu ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa s tasliman kithira Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha ila anna s-sakurika wa wa atubu alaikum wa s-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Ramadhan, demikian, uh, usai sudah Untayan nasihat indah al-imam Nawawi rahimahullah Yang disampaikan oleh ustaz Muhammad bin Numbar al-Sawid az-tala. Dan insyaAllah pada kesempatan berikutnya kita akan ikuti bersama Komisen ini manapun anda berada. Terima kasih atas atensi anda ataupun pertanyaan anda. Semoga kami menambah semarak acara ini dan kami memohon maaf atas salah dan kurangnya. Selamat Kami ucapkan Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.